0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici. Ai microfoni oggi, veramente sempre, comunque, fino a che c'è questa trasmissione, non so, qualcuno si ricorderà, qualcuno di voi si ricorderà che l'ultima puntata l'ho dedicata a un evento culturale eh, per cui ho lavorato a lungo e che mi pare estremamente significativo, che è la ristampa di un testo che era diventato introvabile, guarda caso, introvabile. Questo testo si chiama Memorie per la storia dei nostri tempi, scritto da Don Giacomo Margotti, 1856-1865. Raccontando di questa ristampa che l'Ares ha fatto, eh, meritoria, molto meritoria, perché questi tre volumi, che sono più di 2000 pagine, sono tutto un documento e l'Ares ha fatto uno sforzo economico grande, perché costano solo 48 euro, commentando, raccontando della devastazione d'Italia che è stata compiuta dagli uomini del Risorgimento in nome della libertà, in nome della moralità, in nome della civiltà, è stata voluta distruggere, Forse la cultura al mondo mh, più ricca di umanità, come sicuramente era quella italiana. Non solo di umanità, di umanità profonda, anche dal punto di vista economico poi. E questo opera di smantellamento che dicevo è culminata con la Prima Guerra Mondiale, quando per fare gli italiani diversi da quelli che erano, cioè non più cattolici, si è voluti mandarli in guerra per creare uno spirito unitario. Questa Questo nuovo crimine, questa carneficina, quest'inutile strage, come l'ha definita Benedetto XV, ha ucciso circa 700.000 italiani, poveracci, contadini soprattutto, mandati a morire in posti, per dire, sulle Dolomiti, ecco, stavano comodissimi combattendo lì d'estate e d'inverno contro quegli altri cattolici austriaci, un dramma. Allora, l'unità d'Italia è stata fatta in nome di bellissime parole realizzata con una politica anti-italiana perché anticattolica che ha provocato un'immigrazione di massa e um, ha dato un colpo terribile alla nostra storia, anche alla nostra identità. Finivo la puntata dell'altra volta dicendo che speravo oggi di avere con me una persona che è testimone di quello che poi sarà il miracolo italiano, sarà definito così. Perché mh, finita l'Italia liberale dopo la prima guerra mondiale, c'è cioè l'Italia fascista, lasciamo da parte adesso questo ventennio e arriviamo al secondo dopoguerra. Al secondo dopoguerra vanno dopo 1846 48 quindi dopo circa cento anni dall'unità d'Italia, Dopo cento anni vanno al potere i rappresentanti del popolo italiano, che è cattolico. Vince la democrazia cristiana grazie ai voti dei cattolici e i cattolici hanno, dopo cento anni, per la prima volta possibilità di dirigere lo Stato di cui compongono la maggioranza delle persone. Adesso ho con me un personaggio eccezionale, che è un protagonista di questo miracolo italiano, è un protagonista sopra, non solo, ma soprattutto da un punto di vista culturale, perché parlo del Presidente Ettore Bernabei, buongiorno Presidente, buongiorno. Eh, Bernabei è stato diciamo, l'uomo di fiducia, come è il titolo di un libro che ha scritto, di Aminto Fanfani, Aminto Fanfani è stato un cattolico, tanti figli il presidente Bernabei a proposito ha otto figli e voglio, perché dico questo? perché è un uomo che ha avuto molto potere e quindi avendo molto potere ha avuto anche tanti odi tante, tanti attacchi è, è inevitabile che così succeda perché l'uomo è pettatore quindi siamo, è sempre così chi ha potere eh, esclude alcuni dal potere e questi alcuni vogliono il potere che quella persona ha comunque l'importante qua è che Bernabei è un uomo cattolico, tutta la vita è stato cattolico, e quindi è un testimone diretto interessantissimo di, questa, di questo tentativo italiano dell'Italia cattolica di riprendersi dopo 90 anni di rovine e del miracolo, perché io sto commentando qua un libro, l'ultimo libro che ha scritto il Presidente Bernabei, che si intitola L'Italia del miracolo e del futuro. E allora io chiedo al Presidente Bernabé di descriverci come è stato possibile questo miracolo italiano, perché di miracolo si è parlato, nel secondo
2: dopoguerra. È stato possibile, certo per la buona volontà e per la voglia di lavorare e di compiere i sacrifici di tutti gli italiani, ma seguendo un modello di sviluppo, si dice... Così, ma è un modello direi, di comportamento proposto dai cattolici e in particolare da quelli che allora erano definiti professorini erano tutti professori di università abbastanza giovani tra i 30-40 anni eh, si chiamavano Dossetti, Lapira, Fanfani, Vanoni poi Moro, eh, ed erano animati veramente dalla volontà di fare uscire l'Italia da una situazione di minorità in cui l'avevano ottenuta i regimi liberali prima del fascismo e in cui abbastanza similmente era rimasta anche nel periodo fascista, l'Italia era stata distrutta dalla guerra, per di più una guerra sbagliata con gli alleati sbagliati, come la Germania, Eh, non aveva materie prime, non aveva tecnologia avanzata e questa era la situazione del 1945. Quell'Italia, aiutata certamente dagli Stati Uniti col piano Marshall e con tanti altri aiuti, eh, riuscì a risollevarsi piano piano, lavorando molto duramente. Ecco, si trasformò da un paese contadino a un paese industriale. Eh, e questo è il merito veramente dei cattolici. Ridistribuì le risorse del paese in maniera molto più equa, lasciando libertà personali e di gruppo a tutti. Un democristiano aveva le stesse libertà di un comunista o di un ex fascista. Questo è abbastanza importante. Ecco come. Con questo lavoro comune di tutti gli italiani fu possibile che nel 1900, fine 61-62, l'Italia divenne il quarto tra i sette paesi più industrializzati del mondo, cioè più ricchi. Prima dell'Inghilterra, eh, questo fu veramente... Allora fu detto al, al, fuori d'Italia, fu detto quasi con ironia e con disprezzo, è un miracolo italiano, cioè questi italiani considerati mandolinisti, eh, buoni soltanto a, a ballare il valzer, eh, no, erano riusciti a fare quello che tanti altri paesi di, di più lunga di tradizione democratica. Non, non erano riusciti a fare dopo la seconda guerra mondiale
1: Presidente Bernabei lei nel libro è molto interessante questo contrappone il sistema economico della democrazia cristiana portato avanti dalla democrazia cristiana a partire anche dall'Iri di Mussolini e Beneduce contrappone questo sistema economico chiamato anche Mediterraneo eh, che non puntava solo sull'individuo e i suoi suoi interessi, alla visione invece, anglo-americana, che anche dal punto di vista economico, oltre che filosofico, è completamente diversa da quella solidarista cattolica.
2: Esattamente. Eh, in, in, in Mussolini specie fare a Beneduce Livi, cioè un complesso di aziende pubbliche eh, che non che avevano prosperato durante la guerra fabbricando eh, armamenti praticamente, non erano riusciti a convertirsi in, in produzioni di pace eh, e quindi eh, vennero incorporati nel, nel patrimonio delle aziende pubbliche insieme alle banche. Questo fu un grande vantaggio per l'Italia del dopoguerra insieme a una clausola del trattato di pace che imponeva all'Italia come alla Germania di non investire risorse finanziarie in armamenti e così l'Italia pacifica, diciamo così, investì prevalentemente, prima di tutto, in case di abitazione da concedere a buonissime condizioni a tutti i cittadini e in particolare ai lavoratori. Poi in, investì in industrie, piccole, medie e grandi industrie, eh, sia, pub, sia pubbliche che private, ma con un accorgimento, appunto ha detto bene la signora Rendiciani, con l'accorgimento che tutti gli utili delle aziende pubbliche fossero reinvestiti in miglioramenti di tecnologie produttive, in pieno impiego di manodopera, al fine soprattutto di fornire alle industrie private semilavorati acciaio, servizi telefonia avanzata, autostrade, soprattutto energia, a bassissimo costo. Questa fu grande, la grande chance che ebbero anche le industrie private italiane per poter mantenere e talvolta vincere la concorrenza con le industrie europee e nordamericane.
1: In questo modello di sviluppo che la democrazia cristiana, soprattutto Fanfani, il del piano casa, eh, ha attuato nel dopoguerra che ci ha portato, l'Italia ha avuto grandissimi meriti, non solo dal punto di vista economico e dell'organizzazione del lavoro, ma anche, e questo io proprio non ne avevo assolutamente sentore, dal punto di vista internazionale, perché, per esempio, quando ci fu la crisi di Cuba, che vide a un passo dalla terza guerra mondiale eh, Stati Uniti e Russia l'Italia, Fanfani, ebbero un un loro ruolo molto particolare
2: Sì, e grazie anche all'intervento tempestivo e coraggioso di Giovanni XXIII il Papa del Concilio Vaticano II ma anche un grande uomo di pace. Eh, Giovanni XXIII fece subito un appello quando eh, stava a un punto per scoppiare la terza guerra mondiale, che sarebbe stata la guerra atomica. Eh, perché tutte le nazioni, tutti i capi di Stato facessero uno sforzo per evitare questa terribile iattura. Fanfani rispose a a questo appello con una proposta pratica. Allora i missili sovietici erano a Cuba puntati su New York, sul territorio degli Stati Uniti, ma ce n'erano degli altri che stavano viaggiando sull'Atlantico per potenziare questo attacco che sarebbe stato terribile perché gli Stati Uniti avrebbero reagito con il loro armamento atomico. Fanfani proponeva che gli Stati Uniti ritirassero dalla Puglia i loro missili che a quel tempo nel 62, erano gli unici in grado di colpire il territorio sovietico. Il Papa e la Segreteria di Stato, retta allora dal Monsignor Dell'Acqua, nella prima sezione della Segreteria di Stato, gli dettero un grande affare per informare subito per le vie brevi eh, Kennedy, il Presidente degli Stati Uniti, di questa proposta. Kennedy l'accettò e, e per le vie brevi, mandando un suo amico, un certo Norman Kesin, a, a Mosca, eh, già aveva fatto queste ambascerie riservate con Khrushchev, eh, portò questa proposta di Fanfani approvata da Kennedy, e, e, e dalla Santa Sede e dalla Chiesa Cattolica quindi la portò a, a Khrushchev e Khrushchev l'accettò accettò di ritirare i missili da Cuba se gli Stati Uniti avessero effettivamente ritirato i loro missili dalla Cuba. così fu evitata per la, un'intermediazione della Chiesa Cattolica, fu evitata la terza guerra mondiale, purtroppo atomica.
1: Quello che lei dice, Presidente, collegando l'azione della politica estera, della democrazia cristiana, in particolare di Fanfani, con la politica del papato, mette in evidenza una cosa ovvia, che lei sottolinea nel suo libro, Ripeto, Ettore Bernabei, l'Italia del miracolo e del futuro, edizioni Cantagalli, e cioè il, il collegamento strettissimo che inevitabilmente c'è in Italia con la presenza del Papa a Roma. E' è, è ovvio questa presenza del Papa a Roma che per noi italiani è ovviamente una tu, cioè un vantaggio enorme e di cui noi quindi dovremmo andare... Orgogliosi e riconoscenti, questa presenza del Papa a Roma è in realtà una delle cause che hanno visto i paesi protestanti e massonici, Bernabei cita soprattutto l'Inghilterra e gli Stati Uniti, ma insomma, non solo loro: questa presenza, dicevo, del Papato a Roma ha fatto sì che l'Italia sia stata. ripetutamente con il risorgimento prima e anche verso la fine del miracolo italiano attaccata da queste potenze ostili alla Chiesa Cattolica e ostili quindi anche ai successi che l'Italia Cattolica stava conseguendo
2: eh, sì, certamente eh, però, come devo dire di, come con, contro, contro contrappeso Ci sono stati per l'Italia anche altri vantaggi, perché nel 65 la maggioranza dei paesi presenti alle Nazioni Unite, cioè i paesi allora si dicevano in via di sviluppo, i paesi prevalentemente dell'Asia, dell'Africa, del Sud America, votarono. Perché il presidente dell'As- dell'Assemblea delle Nazioni Unite fosse proprio un italiano, e cioè ha vinto le Fanzani
1: Sì, sì, no, ma io non dicevo che non, questo non è un vantaggio per noi, è sì. un enorme vantaggio. Eh, eh, ma eh, appunto almeno... perché è un enorme vantaggio, è stato preso di mira. Di da tutti...
2: eh, certo, e allora certo, e da allora cominciò una reazione di questi paesi. Protestanti e e, e di varie estrazioni, di varie associazioni di poteri occulti, eh, cominciò un'azione destabilizzante nei confronti dell'Italia. Un'azione che prima si manifestò con eh, un, un lungo seguito del 68. La contestazione studentesca in Italia diventò operaia, eh, lotta continua, potere operario, eh, nell'intento di di scalzare i cattolici dal potere eh, insieme ad alcuni dei loro alleati, e poi visto che questo non riusciva, allora l'organizzazione del terrorismo, le famose Brigate Rosse, e poi...
1: Mi scusi se l'interrompo, lei sull'origine delle Brigate Rosse dice delle cose molto interessanti che probabilmente quasi tutti quelli che stanno ascoltando non sanno. Ce le vuole ripetere?
2: Ma certo, le, le Brigate Rosse non erano un prodotto di estremisti italiani, eh, no, erano un'organizzazione di mercenari, un brigatista prendeva uno stipendio di 6-7 milioni di lire al mese, più vitto alloggio e dolce vita, e quindi <ride> era un'organizzazione molto costosa, che mh, aveva una centrale a, a Parigi, eh, ma però che organizzava tutto questo e tanto che poi a un certo punto siccome proprio era molto costosa fu fu trasferita la centrale mondiale dello spazio degli stupefacenti in Sicilia e così venne la grande mafia ulteriore fase del della destabilizzazione in Italia, eh, devo dire che gli italiani non si lasciarono impressionare eh, da questi proflami e e neppure si lasciarono terrorizzare dagli eccidi di tanti innocenti eh, magistrati, giornalisti, eh, dirigenti d'azienda fino al famoso assassinio di Moro. Eh, Resisterono, resisterono soprattutto per l'equilibrio dei cattolici, dei cattolici comuni, degli uomini di strada (ride) e delle donne qualunque, ma insomma eh, non si lasciarono travolgere. Ed ecco allora una fase ulteriore della destabilizzazione dell'assetto italiano, eh, il giustizialismo, un gruppo di.
1: La posso interrompere un momento? Sì. Perché eh, questa cosa, una delle, delle attività che il presidente Bernabei ha svolto con molto successo è stata quella di essere presidente della RAI a lungo. Quelli della mia generazione, Bernabei, Presidente della RAI, era, diciamo, un punto di, io vengo dalla contestazione, quindi era un punto di riferimento della nostra polemica. Oggi, a distanza di tanti anni, e anche eh, il Presidente lo scrive nel libro, la RAI, cioè il ruolo che la RAI ha avuto, al contrario della Grande Stampa, nel coprire questi eventi che riguardavano il terrorismo spaventoso che si stava diffondendo in Italia è stato importantissimo.
2: La maggioranza della stampa italiana eh, fece da, da rese ancora più eclatante mm-hmm. questi fenomeni delle, del, di destabilizzazione terroristica. Eh, della, le gesta di, di, delle Brigate Rosse venivano sempre presentate in prima pagina con titoli a otto colonne, dilungandosi le cronache eh, nei particolari più efferati di queste eh, aggressioni, esplosioni, eh, eccidi, assassini, eh, senza mai parlare di chi era il, che, il, corris- il, il mandante. Uh, ci fu un giornalista che tentò un, 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 un'inchiesta sui mandanti Tobasi ma dopo le prime puntate fu assassinato anche lui ecco, queste, eh, la RAI in, nei, nei suoi telegiornali nelle sue cronache inf- informative nelle sue varie trasmissioni anche di approfondimento considerò sempre i terroristi dei delinquenti comuni, non dette mai spazio alle loro farnificazioni e questo contribuì molto a, 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 stemperare, ecco perché, a, a stemperare i, i successi diciamo così, terroristici, ragion per cui è, si ritenne A un certo punto da chi organizzava tutta questa destabilizzazione si ritenne necessario passare a un'azione giudiziaria, le famose mani pulite che che fecero processi ai responsabili dei partiti, in particolare della democrazia cristiana e del partito socialista, perché avevano ricevuto più o meno indebitamente finanziamenti da eh, privati, imprenditori, commercianti, finanzieri, ma anche questo certo che questo indebolì molto perché eh, sguarnì, diciamo così, i i vertici del, del personale politico del governo. Mm, ma si ritenne proprio per essere più sicuri mm, che cambiasse regime in Italia e e regime non soltanto politico ma che cambiasse il regime economico perché è questo che dava maggior fastidio del miracolo italiano cioè questo nuovo sistema di economia mista di aziende pubbliche e di aziende private che intanto garantivano il pieno impiego e e, e uno sviluppo economico equamente distribuito. Eh, Questo è quello che dava noia. Ed ecco allora la fase finale della destabilizzazione ai danni dell'Italia. Le privatizzazioni. Eh, cioè eh, vendere in qualche caso regalare ai privati le aziende pubbliche, eh, allora si disse con grande enfasi da parte soprattutto di certa stampa eh, scritta eh, e anche delle prime televisioni commerciali, si disse che le privatizzazioni sarebbero servite a diminuire il debito pubblico, ad apportare capitali freschi che i privati avrebbero messo nelle aziende pubbliche e a portare in queste aziende pubbliche nuove tecnologie produttive. Venti anni dopo si deve constatare che nessuna di queste previsioni Si è avverata, non si è diminuito il debito pubblico, nessun privato ha portato capitali freschi propri nelle aziende perché tutti i felici acquirenti hanno chiesto e ottenuto finanziamenti dalle banche indebitandosi, ma questi debiti li hanno poi passati alle aziende che si sono trovate appunto indebitate e senza nuove tecnologie, per cui oggi ci lamentiamo delle, delle tristi sorti o, o dell'Avisadia o, o, o della Telecom.
1: Lei scrive, ed è impressionante questo, questo brano, lo voglio leggere agli amici, a un certo punto nel suo libro scrive, parlando delle privatizzazioni, Così come sono state fatte come salvezza della situazione italiana. In questo il presidente Bernabei lo ricordava, la grande stampa ha avuto un, un ruolo micidiale e a quel punto lì, però, se non mi ricordo male, è anche la televisione, che non aveva più Bernabei come presidente, che, che enfatizzava questa moralità finalmente, poi portata da Di Pietro, figurarsi. Comunque, questa moralità che avanzava in Italia e purando la vecchia dirigenza corrotta allora il risultato di tutto questo Bernabello descrive perfettamente così a questo punto gli architetti della destabilizzazione dell'Italia affidarono alle privatizzazioni il, il ruolo che dopo la prima guerra mondiale avevano avuto in Austria e Germania le riparazioni di guerra forse chi ascolta si ricorderà che la, dopo la prima guerra mondiale l'Austria è stata fatta esplodere, la Germania è stata trattata con condizioni impolitiche, non, stupide, oltre che disastrose, che poi hanno portato alla facilitazione dell'affermarsi del nazismo e noi, secondo Bernabeu, noi abbiamo avuto questo disastro che in Germania e in Austria è stato provocato dalle riparazioni di guerra dopo la prima guerra mondiale alla fine di questa epoca di mani pulite, quando eh, se, è stata consegnata ad alcuni italiani e poi di fatto, essendo smantellata l'industria pubblica italiana, anche a tutti i concorrenti esteri, e tutto questo, in, eh, continuo quello che dice Bernabei, cioè togliere all'economia nazionale ogni slancio vitale e capace di sviluppo. Proprio quello slancio che avevano dato in Italia le aziende a partecipazione statale, supportando le imprese private senza lasciare spazio alla speculazione finanziaria.
2: E questo è per l'Italia è come aver perduto una terza guerra mondiale. Non atomica, ma economica.
1: E da allora?
2: Eh, e da allora, eh, certo... Abbiamo avuto questa, che anche se non è mai nata la seconda repubblica italiana, ma insomma è stata definita la seconda repubblica, eh, in cui certo eh, eh, tutti i i responsabili anche della politica e dell'economia si sono cercati di di, 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 di rabattare alla meno peggio ma eh, purtroppo i risultati eh, non sono stati eh, necessariamente eh, tali da da, da permettere all'Italia una rinascita. In più è venuta la crisi economica e finanziaria mondiale e quindi ecco ecco perché... eh, eh,
1: Devo dire che di questo Bernabé parla poco, ma che questo attacco giudiziario all'Italia cattolica, certamente, perché l'Italia dello sviluppo economico era un'Italia cattolica, anche se eh, i socialisti erano stati associati al potere, ma insomma, eh, dico questo attacco giudiziario e eh, non ce ne siamo più liberati, perché ha cominciato con mani pulite e continua ancora, noi siamo sotto, sotto scacco di una magistratura che, eh, che eh, per esempio, eh, Berlusconi presiedeva, mi pare se ce lo cita Bernabei nel 94 un convegno internazionale a Napoli che fa il Corriere della Sera, eh, parla di un avviso di garanzia eh, inviato al Presidente del Consiglio, prima ancora ovviamente che il Presidente del... Nel Consiglio fosse stato lui informato dalla magistratura per dire e da allora sono stati vent'anni in cui a questa magistratura non è stato messo nulla.
2: Eh sì, certamente la riforma della magistratura è una delle cose più necessarie che bisogna fare in questo Paese, insieme a, a, a una ripresa di tutela veramente solidale degli interessi legittimi del nostro paese. Ecco.
1: Parallelamente a questo attacco che, secondo il Presidente Bernabei è un attacco che non nasce in Italia, ma nasce all'estero, nasce alle, nel, nei centri culturali, finanziari mondiali. Quest'attacco all'Italia dai risultati del miracolo italiano, miracolo di cui Bernabé dice, in Italia non si parlava, se ne è parlato dopo, quando è finito?
2: La fine, I primi titoli nei giornali italiani sono «il boom è finito», eh, ma nessuno aveva mai parlato del boom? <ride>
1: Questo a sottolineare come alla grande stampa italiana, delle volte ci si lamenta, noi italiani leggiamo meno degli altri. A volte dico io per fortuna che leggiamo meno degli altri, perché forse siamo meno indottrinati degli altri. Per fortuna che c'è padre Livio che fa una rassegna stampa la mattina in cui dà un po' le chiavi per, per cercare di difendersi da questo... Influenza della stampa che non sempre è un'influenza positiva perché non sempre la stampa racconta fatti, la stampa interpreta. Comunque dicevo, contemporaneamente a questo attacco alla, all'Italia cattolica e al miracolo italiano c'è un fenomeno veramente, veramente in un certo senso inspiegabile che è l'autoscioglimento del partito che aveva retto e che era stato protagonista del miracolo italiano la democrazia cristiana.
2: E questo per una serie di equivoci eh, venne di moda a mm, parlare male del sistema elettorale proporzionale che invece con tutti i suoi difetti, anch'esso, ma insomma è il più democratico che si conosca, eh, l'adozione del sistema maggioritario e del bipolarismo, che è una forma di garanzia dello status quo nei paesi dove ci sono forti oligarchie economico-finanziarie che intendono e riescono a, così a mantenere il, il proprio potere.
1: Lei eh, parla anche del ruolo della RAI e di come mh, questa RAI che nasce cattolica sotto la sua presidenza io faccio parte, lo Direzione
2: generale anche, io ero altro direttore generale direttore generale certo, adesso
1: <ride> il cervello non è sveglio comunque ehm, dicevo che, dicevo? che eh, la RAI, ecco Bernabé ne parla A un certo punto è stato introdotto un cambiamento ehm, di sostanza nella direzione della RAI, che puntava a che cosa,
2: Presidente? Nella RAI sì, la riforma del 1975 fu fatta soprattutto per diminuire i poteri del direttore generale, (ride) ma... A parte questo fu introdotto quello che si ritenne in certo qual modo anche un contemperamento, cioè una divisione delle tre reti televisive soprattutto e anche radiofoniche, sinteticamente detto una rete ai cattolici, una ai ai socialisti e una ai comunisti. Ecco Inizialmente questo valse un po' alla RAI come scudo per resistere all'aggressione delle televisioni commerciali e poi piano piano le televisioni commerciali più permissive più trasgressive, eh, prese del sopravvento e i, il modello di rapporto con il pubblico eh, cambiò, cambiò ecco. eh, il, il pubblico negli anni 60, eh, ultimi 50, eh, 60 e primi 70 era stato nella televisione pubblica, cioè la RAI, era stato il dominus, diciamo, insomma, era l'oggetto di tutte le attenzioni, insomma, si facevano i programmi per la gente che li doveva vedere. Piano, piano piano la televisione, anche in Italia, è stata fatta secondo le esigenze della pubblicità. E Quindi, secondo i, i gli interessi anche legittimi di chi investiva soldi negli annunci pubblicitari.
1: Ma lei nel suo libro fa un'analisi in cui vede che si è, cambiato, si è passati da una RAI che eh, descriveva che la vita reale a una RAI che invece eh, descriveva una vita virtuale. Impostarla eh, sul sì, conflitto permanente.
2: Perché è la, sì, perché ha prevalso la visione individualistica della vita e invece di un concetto di, di solidarietà, di, 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 di venire incontro ai bisogni di tutti gli strati della società, è prevalso un, un criterio praticamente di, di continuo duello tra, tra le varie componenti della società ispirato a un criterio individualistico ma peggio ancora, aggressivo. Eh, eh, cioè, la tua morte è la mia vita, ecco di qui. Non è solamente la concorrenza commerciale, ma è addirittura la competizione ossessiva della carriera, di danneggiare il collega per pigliargli il posto e far carriera e andare avanti. È... I mali non sono solo dell'economia della finanza e della politica. Eh, Bisogna riuscire a a correggere anche i mali della nostra vita quotidiana, dei nostri rapporti con gli altri Eh, e dobbiamo imparare a convivere anche a chi la pensa diversamente da noi, a chi eh, ha bisogno di una mano di aiuto.
1: Lei racconta anche che parallelamente appunto a questo attacco di cui abbiamo parlato che si è svolto prima con il terrorismo e poi a livello giudiziario di un cambiamento che c'è stato all'interno della RAI e questo io me lo ricordo nettamente perché fino a, a 20-30 anni fa non era pensabile, ascoltando le varie radio e le varie televisioni, che ci fosse una propaganda così eh, aperta come c'è stata per tanti anni, per, per esempio il buddismo, per forme di religione diverse dalla nostra, per l'ateismo, correlate all'attacco diretto alla Chiesa Cattolica, ai preti, all'ipocrisia dei preti, in modo che. Questa, questa visione d'insieme ha ingenerato, se ce ne fosse stato bisogno, una eh, crisi di rigetto nostra per la nostra Chiesa e anche una mancanza di consapevolezza del, dei valori che noi abbiamo, penso io, soprattutto tutte le altre culture, perché quella cattolica, non, non a caso sono cattolica, altrimenti sarei diventata musulmana, credo, o induista, e eh, Bernabei racconta che, e questo veramente è eh, che in un certo senso Dio perde, eh, Dio fa diventare senza testa quelli che ha deciso di perdere, col, eh, col pretesto della crisi della RAI, che Bernabei dice essere una crisi inconsistente inesistente, sono state licenziate 1200 persone della dirigenza medio-alta. Eh, Bernabei Caratterizza questa, questo cambio, perché se sono state licenziate 1200 persone è evidente che nel tempo altre hanno occupato il loro posto. E, operazione, Bernabei la qualifica come un'operazione di pulizia etnica. Fu ritenuta una colpa l'essere cattolici. E questo, una manifestazione del genere, continua Bernabei, mai accaduta nel nostro paese, passò completamente sotto
2: silenzio. Sì, questo avvenne nei primi anni 90 sotto la gestione del, del, ehm, di un gruppo dirigente del Consiglio d'amministrazione presieduto dal professor De eh, E Devo dire che, eh, certo, questa è stata una decapitazione di, un, di una classe dirigente eh, di un organismo importante culturale importante come la RAI, devo dire che oggi per la prima volta c'è una gestione della RAI, oggi a distanza ormai di di quasi vent'anni, c'è una gestione più attenta e più equilibrata, questo sì. Però continua a mio parere questa timidezza che qualche volta addirittura è l'esarbo dei cattolici. Ecco, I cattolici devono cominciare senza nessuna forma di revanchismo, senza nessuna forma di sciovinismo, nemmeno confessionale. Eh, Ma però eh, devono eh, acquistare consapevolezza dei meriti che hanno avuto i loro padri, Eh, De Gasperi, eh, Dossetti, eh, Lapira, Fanfani, Moro, erano cattolici impegnati ma erano uomini di Dio, erano uomini di fede, erano uomini di vita coerente. Eh, e hanno fatto il benessere e, e, e garantito la libertà degli italiani. Eh, questo è un grande merito, eh, non per vantare meriti eh, ogni giorno bisogna conquistarsi il merito de, del bene comune, e eh, eh, quindi, però, devono svegliarsi dal desargo i cattolici. Ecco e devono eh, riacquistare la consapevolezza delle loro capacità dimostrate oggettive, storiche, non sono fanfaluche eh, hanno dimostrato di saper governare bene e quindi devono ricominciare a impegnarsi in politica e non a coltivare sol, sol, solo il proprio ticello parrocchiale che pure è importante, ma importante per, purché venga finalizzato al bene comune di tutti.
1: Lei nel libro che ha scritto, che è molto bello, che ve lo consiglio, il, l'Italia del miracolo e del futuro, Ettore Bernambei, lei in questo libro, per fare adesso un punto prima delle domande, eh, Racconta di questo attacco forsennato contro l'Italia sia per prendere i beni dell'Italia, sia quindi per derubarci delle nostre ricchezze, sia perché in Italia c'è Roma. E questo è. Allora, questi beni che i cattolici al al governo dopo cento anni avevano procurato, questi primati del miracolo italiano, erano dovuti, Bernabé lo descrive benissimo, alla visione della vita e delle cose e quindi dell'economia che eh, queste persone avevano. Perché questa è una differenza di fondo fra la visione, diciamo, protestante e massonica fondata sulla finanza, sull'individuo, sul singolo e quella cattolica che è fondata sul bene comune, come diceva Bernabei. Che non è immediato, che non è come diceva Smith, che c'è una manina che redistribuisce, tutti, tutti fanno il proprio interesse privato e, e in qualche modo Dio garantisce con la sua manina che tutto sia riequilibrato, non è così perché quando il protestantesimo si è affermato, abbiamo visto anche tutte le, in fondo le, i governi massonici, la, Repubblica, la rivoluzione francese, il comunismo, il nazismo, e questi non hanno fatto il bene di tutti, questi hanno fatto solo il bene o di una classe o di un gruppo di persone, mentre i cattolici in Italia hanno fatto il bene di tutti. Presidente? Eh,
2: sì, eh, questo è... Eh, eh. A mio parere, che ormai sono abbastanza vecchio per avere fatto tante esperienze in proposito, mi sento di poter dire che i cattolici sono ancora in grado di, di operare per il bene comune. Certo, si devono impegnare anche nella vita pubblica. Questo non vuol dire di far rifare la democrazia cristiana, no, impegnarsi eh, per eh, riportare il nostro paese, non si dice a posizioni di emi, pre, pre, preminenti, nessun sciovinismo nazionalistico, ma però sì, a tutelare i propri interessi ecco, questo sì, non possiamo più farci spolpare nelle aziende nelle insegne più prestigiose delle, delle casse famose di, di, di produzione dei vari settori, eh, dobbiamo tutelare i nostri patrimoni e, e portarli avanti, eh, non in maniera esclusiva, anche per il bene del, del concerto del, delle altre nazioni. Ecco.
1: Io eh, finisco questa, eh, questa chiacchierata col Presidente Bernabei Ponendogli una domanda, in un libro che lui ha scritto precedentemente, che si chiama L'uomo di fiducia, Bernabei racconta di un episodio che gli è stato riferito da Fanfani, Bernabé è stato il primo dei collaboratori di Fanfani, Avvenuto eh, alla fine della seconda guerra mondiale, quando gli americani ormai eh, vedevano che eh, l'unica speranza perché l'Italia non cadesse in mano ai comunisti era la democrazia cristiana. Certamente, Certamente. gli americani che hanno stabilito relazioni di- diplomatiche con la Santa Sede non so se 10-15 anni fa, cioè insomma, per dire che non erano così filo cattolici. Eh, gli americani hanno preso atto che senza questa forza cattolica sarebbero sorti molti problemi in Italia, e quindi in Europa, quindi anche per loro. E allora ehm, De Gasperi è stato convocato da Mattioli, che era il numero uno della banca commerciale italiana in collegamento con tutti i potentati finanziari, ideologici, culturali, internazionali, e eh, Mattioli gli ha proposto un patto, diciamo, ce ne vuole parlare di questo patto, Presidente?
2: Ah, diciamo l'incontro fu abbastanza bilaterale, come devo dire, ecco, eh, i risultati di questo incontro fu, come devo dire, un accordo in cui i cattolici, qualora avessero vinto le prime elezioni politiche, che furono poi quelle del 1948, eh, avrebbero gestito il Parlamento e il governo. Diciamo i laici, eh, che, che allora volevano dire i partiti minori, liberali, repubblicani, eh, socialdemocratici avrebbero gestito la finanza e le imprese economiche, certo questo voleva dire anche la cultura, perché la cultura allora era certamente come sempre e in ogni tempo e in ogni luogo ha bisogno del supporto finanziario, e quindi eh, questo è stato un, un, un grave handicap eh, che, che ora i, anche qui i cattolici devono superare.
1: E non pensa che tutti questi attacchi che sono stati fatti ai cattolici italiani e alla democrazia cristiana ovviamente siano stati siano passati, siano potuti passare in qualche modo senza colpo ferire questo azzeramento della dirigenza della RAI questo smantellamento delle partecipazioni statali tutto questo sia stato possibile farlo perché i cattolici non erano culturalmente preparati
2: Esatto Esatto, vede, ora bisogna, dopo aver meritoriamente promosso un progetto culturale, ora bisogna far cultura, ecco perché io da vecchio mi sono messo a fare la produzione televisiva, è inutile lamentarsi della televisione spazzatura, cerchiamo di fare televisione non spazzatura, è tutto lì, e così bisogna fare nella narrativa, nel cinema, nella pittura, è inutile lamentarsi della pittura informale e impariamo a disegnare e facciamo la pittura realistica come, come ha fatto è così le botteghe rinascimentali hanno prodotto eh, Michelangelo, Raffaello, Leonardo eh, bisogna impegnarsi impegnarsi nella vita comune nella vita pubblica nella, nella, nella società nella e nella cultura, soprattutto nella cultura, è inutile entusiasmarsi mm, superficialmente delle comodità e delle preziosità della rete, del web, eh, bisogna servirsi di questi mezzi e non diventarne schiavi, eh, perché a forza di... Come fanno i bambini alle le prime scalassi elementari? Pigiano un bottone e quanto fa 5 per 6? A forza di, di pigiare bottoni per sapere, per acquistare la, la conoscenza, si perderà la capacità di ragionare. E questa sarebbe la peggiore delle dittature, ma bisogna guardarsi da questi pericoli di dittatura, cioè sapere che I, ci sono. I, i, i grandi motori di ricerca sono grandi motori di dittature intellettuali e morali e culturali, si rischia di perdere l'uso della ragione e con questo il libero arbitrio.
1: Grazie Presidente Bernabei, passiamo alle domande.
3: Pronto? Sì, buongiorno dottoressa. Eh, volevo rivolgere una domanda al Presidente Bernabei. Eh? Presidente Bernabei, buongiorno. Mi chiamo Rocco. Senta, io ho ascoltato con molto interesse quello che lei ha detto e devo dire che prima d'ora non ho mai... Sentiva la verità, diciamo così, dalla stampa, eccetera. Intanto mi congratulo con lei che ha aperto uno sprazzo di luce anche con questo libro. Spero che vada, vada bene, lo leggono in tanti. Eh, ma La domanda che volevo fare è questo, lei pensa che da questa subitanza che abbiamo così ereditato e abbiamo ancora tutt'oggi per le nuove generazioni di questi poteri occulti, se ne possa uscire con una lotta democratica? Eh, cioè, secondo il suo parere, lei che ha cavalcato questi tempi dal passato al presente, vede con chiarezza insomma, tutti i fatti che si sono succeduti che cosa potrebbe consigliare lei alle nuove generazioni come combattere questa, ecco, questa piaga diciamo ecco. Ma io penso che operario. se ne possono uccidere
2: e, e anzi su questo sono proprio ottimista perché poi vede soprattutto al di là della buona volontà di alcuni uomini o, o di tanti uomini e donne eh, c'è la provvidenza Eh, Non qui per affidarsi fatalisticamente alla provvidenza, ma eh, nei pensi dopo i grandi papi che abbiamo avuto negli ultimi cento anni praticamente, la provvidenza ora ci ha mandato Papa Francesco, che è eh, un uomo di Dio che che ha conosciuto le esperienze della gente comune e che si rivolge a tutti e che è ben voluto da tutti e quindi può fare tanto del bene certo perché i i cattolici lo seguono con amore e, e, e quindi non bisogna deprimerci perché siamo in cattive condizioni, Eh, benissimo, anche nel 1945 eravamo in cattive condizioni, eppure ce la siamo cavata bene, Eh, certo con sacrificio, dobbiamo metterci in mente che dobbiamo lavorare più tutti, dobbiamo eh, fare anche i lavori umili, eh, dobbiamo non perdere un, un metro di di terra da coltivare l'agricoltura è sempre la la prima base della produzione di nuova ricchezza, noi dobbiamo cominciare a porci il problema di come produrre nuova ricchezza in agricoltura, in industria nei servizi e e curare legittimamente i nostri interessi legittimi senza sovraffazioni verso nessuno con buona armonia con tutti, ma eh, innanzitutto pensare alla nostra famiglia italiana, a, a questo popolo che è, è stato abbastanza uh, sfruttato e, 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 e maltrattato negli ultimi decenni.
4: Prossima domanda? Pronto? Sì? Pronto? Mi sente? Sì, sì. Sono Pronto. Angelo Tassisi. Sì, sì. sì? Sente? Sì, eh, sì sono, sono un giovane pittore e partecipavo a quello che diceva con un certo femmero perché mi trovo perfettamente d'accordo anche su questo fatto de, di questa arte nuova che è veramente lontana da quel verbo fatto carne e che veramente ci so, c'è un piccolo movimento di artisti che sta rivalutando e... E sarebbe veramente importante da parte degli artisti comprendere quale eh, valore può avere a livello culturale nella trasformazione sia sociale ma anche nell'evangelizzazione l'apporto che può portare la pittura, la scultura eh, e secondo ne dovrebbe accorgere soprattutto lo dico senza voler far polemica eh, la chiesa vescovi ce ne sono molti, eh? però si dà molto spazio a un'arte che poco parla de, del, della carne e dell'umanità, è molto ideologizzata.
2: Bisogna riacquistare la concretezza della realtà. Mm, Gesù parlava per parabole, ma, ma soprattutto operava fatti, guariva i, 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 dalle malattie allora più terribili anche di quelle che ci sono oggi ma eh, quindi affrontare la realtà di tutti i giorni anche mh, con capacità artistiche che certo la fanno rivivere in forme anche eh, soprannaturali, sovrasensibili perché la bellezza è una cosa meravigliosa, è un, è un dono di Dio eh, e ognuno bisogna che cerchi di fare bene quello che deve fare nel suo ambito, nelle sue, con le sue capacità. La somma di tante vite spese bene mh, nel realizzare sì i, i, i propri desideri ma nell'aiutare anche gli altri che magari hanno meno capacità per, per realizzare i, i, i propri sogni altre domande? pronto? pronto? Sì. pronto? Sì, sì. Parla, Mar- parla
3: Marco da Treviso buongiorno
2: buongiorno
3: volevo chiedere al Presidente eh, dopo gli anni diciamo 85, 86 c'è stato un dilagare nella televisione di eh, molti programmi pornografici, tantissimi, proprio una vera cascata. Quale funzione hanno avuto, oltre al fatto di aver cassetta, quale funzione eventualmente demagogica a livello sociale hanno avuto questi programmi? Sono stati messi apposta solo perché c'era richiesta o c'era mh, qualche altro secondo fine? Perché è stata una cosa troppo, eh, troppo marcata questo
2: fenomeno grazie ma dunque non bisogna in questo caso essere troppo dietrologi anche se io sono accusato di dietrologia <ride> sì vede Il prevalere dell'interesse commerciale in televisione ha portato anche dei danni non solo al vivere di tutti e questo consumismo esasperato che eh, dava l'illusione qui c'era un po' forse di manovra, ma manovra più commerciale che politica ideologica io credo, c'era il tentativo di dare ad intendere che consumando, comprando anche le cose inutili si sarebbe conquistata la felicità, ora si è dimostrato che la felicità non si compra insieme a un prodotto più o meno utile o inutile, Eh, oggi dopo vent'anni di consumismo televisivo eh, gli uomini e le donne non solo in Italia ma in tutto il mondo non sono affatto più felici, anzi sono alla ricerca della felicità Eh, e quindi... eh, anche questa televisione consumistica, permissiva, trasgressiva, ha fatto il suo tempo. Bisogna fare una televisione più attenta, si dice di servizio pubblico, certo la RAI lo può fare, il servizio pubblico, ora che ci sono tante possibilità, il sistema di trasmissione digitale permette un'infinità di canali, quindi c'è libertà di espressione per tutti, ognuno può fare una televisione con pochissimi mezzi, ma insomma oggi ce ne sono tante possibilità. Il servizio pubblico deve tornare ad essere tale, ecco, eh, eh, e per questo prima mi sono permesso di dir bene della, della RAI di oggi perché la RAI di Gubitosi e della signora Tarantola si pre- preoccupa di questo eh, fare servizio pubblico ecco è, è faticoso naturalmente non, non ci sono bacchette patate non si passa da, dall'oggi al domani però perché si tratta di formare eh, dirigenti di, 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 eh, però piano piano si può fare si può fare
5: eh, buongiorno, io sono Antonietta da Roma. Ringrazio intanto lei professoressa e, e anche il presidente di come ci ha veramente illuminato un pochino su quello che è la nostra realtà di oggi. Volevo, no. se era possibile, che ci desse anche una parola per quanto riguarda il problema dei, dei nostri ragazzi che sono a scuola, perché anche la scuola fin dalle elementari ormai subisce. Eh, i ragazzi subiscono eh, questo mondo moderno pieno di diciamo, inganni eh, ed, è ed è difficile io l'ho fatto con i miei figli quando ho potuto eh, fare da controaltare eh, ovviamente dalla parte cattolica e adesso mi rimane più difficile eh, con i miei nipoti però ecco, volevo che dicesse una parola per quanto riguarda appunto, la, no, la scuola italiana che è certo. molto intrisa da, di, di, di tutte queste problematiche, anche la ringrazio.
2: Eh, la televisione fa molto, ma prima di tutto e, e soprattutto fa la scuola, non c'è dubbio e anche la scuola primaria, quella elementare, la media, eh, bisogna aiutare gli insegnanti. Guai ai genitori che difendono, ma per un malinteso affetto difendono i, i figli dagli insegnanti, sì ci possono essere casi eccezionali di, 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 di forme sbagliate di insegnamento. Eh, eh, però bisogna aiutare gli insegnanti non solo a dare nozioni, ma a A dare formazione umana, perché oggi ci sono i grandi mezzi di aiuto della rete, certamente eh, dalle prime classi elementari i bambini eh, usano il computer, benissimo sì, però bisogna aiutarli a a saper scegliere, il computer può dare delle buone informazioni? e può fornire dei pessimi, terribili modelli non di comportamento, di autolesionismo, eh, sotto tutto, tutti i profili, morale, sociale, culturale, e eh, quindi eh, bisogna collaborare, I, i genitori, i nonni, devono collaborare con gli insegnanti per fare... Un'umanità migliore, ecco. Eh, io come lei che mi sembra di capire ho i nipoti, quindi eh, io ho 92 anni quindi ho tanti nipoti e, pronipo- e bisnipoti. Mm, io comincio a vedere tra i miei nipoti alcuni giovani adolescenti e anche giovani meglio di quando io ero adolescente e giovane. Eh, quindi, e questi sono i miracoli della provvidenza, capito? Che lo Spirito Santo misteriosamente riesce a fare questi miracoli. E, che, e, e, però bisogna aiutarvi perché questi giovani sono disorientati, tante volte appunto non hanno sufficiente supporto negli insegnanti e allora gli insegnanti non, non vanno ostacolati, vanno aiutati, aiutati, aiutati. Ecco, e tutti insieme no, a fare un domani migliore de, 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 dell'oggi e, e soprattutto dell'ieri. Io
1: a questo devo aggiungere una cosa perché ehm, adesso, certo, è verissimo quello che dice Bernabei, c'è un pericolo adesso nella nostra scuola che eh, si vengano a eh, permettere le stesse abitudini che sono ormai in base da diversi anni nel resto dei paesi europei. Rispetto alla teoria del gender, questa cosa che mi pare il ministro Fornero abbia del governo Monti abbia, che era anche ministro delle pari opportunità, a eh, un certo punto ci ho scritto diversi articoli sopra, se ne era uscita in un'istituzione europea dicendo che i genitori andavano aiutati dalla collettività perché non erano ben consapevoli di che cosa del fatto dell'uguale rispetto per tutti e quindi di mettere sullo stesso piano, secondo la teoria del gender, eh, omosessuali, eterosessuali, bisessuali eh, e che anche i bambini, secondo questa teoria che vede nella sessualità non un dato biologico ma un dato culturale, questa è una cosa terribile perché fin dai eh, in Olanda, in Danimarca, fino ai bambini dell'asilo, per non parlare degli elementari, li mettono di fronte al loro corpo e a immagini e dicono tu chi sei un bambino tu chi ti, a una bambina tu che ti senti essere una bambina o un maschietto una... Cioè, eh, io credo che noi dobbiamo stare nonni, zii, genitori insegnanti dobbiamo stare molto attenti a che questa mentalità non, non passi anche nelle nostre scuole perché certo su questo c'è un attacco concentrico massiccio prossima domanda Pronto? Pronto? Sì. Pronto. Buongiorno,
0: siamo dalla Puglia. Mi sente? Sì. Eh, guardi, io eh, quando io ho sentito lei che parlava con, eh, dell'energia no, mi sono fatta questa domanda, sono stati spesi tanti soldi per prendere il gas di qua, l'elettricità di là, io, mi domandavo, io sono una persona ignorante quindi la domanda può essere stupida, però mi domandavo no, se invece di dare tutti questi soldi a, a fare tutti questi gasdotti, le, le, le faccio presente che qui in Puglia il nostro mare sarà violato, da un, un gas eh, che partirà sotto il mare e andrà in Afghanistan dalla nostra bella terra che è la Puglia eh, e nessuno dice niente, eh, la, TAV, la TAV ogni giorno però di questo non, non si sa niente, voglio dire se invece questi soldi fossero stati agli italiani, dati agli, agli italiani per, non so, per, fare, per mettersi i pennelli, le persone più eh, povere diciamo no, e di investire sulle. Delle, 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 alternative, avremmo forse, forse un costo più sostenibile eh, dell'energia e forse una ricchezza in più. Non so se è una considerazione sbagliata, eh, però è questo quanto ho pensato quando lei ha parlato dell'energia a basso, a basso costo. La ringrazio e ringrazio la signora che ah, ci sempre tiene in allenamento con tutte queste sì. trasmissioni. La ringrazio sì, sì. tantissimo, le faccio tante auguri. Io credo Buongiorno. che sia
2: possibile e vede ancora più, non solo bisogna produrre energia a basso costo, le famose energie rinnovabili, e bisogna abituarsi, eh, possiamo noi che abbiamo il sole appunto eh, fare impianti fotovoltaici, e quindi produrre energia anche artigianalmente, come devo dire, anche l'energia domestica, bisogna avere queste capacità. Ma poi dobbiamo anche sforzarci tutti insieme, imprenditori, consumatori, produttori, di rianimare la domanda interna. Ora si si dice che eh, appunto ci sarà un piccolo eh, aumento delle retribuzioni, Eh, bisogna avere il coraggio di di aumentare i i salari, gli stipendi eh, proprio per rianimare la domanda interna, Racconto un fatto eh, brevemente. Eh, dopo un anno che io ero alla direzione della RAI e ci fu il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Eh, I sindacati chiesero un aumento del 12% eh, e se, dissero che se non l'avessero ottenuto almeno il 10% avrebbero fatto due giorni di sciopero totale di tutte le trasmissioni, allora sembrava mh, la fine del mondo, oggi con tutte le possibilità di, comunicazione, di telecomunicazioni che ci sono non sembrerebbe tale, ma insomma eh, io ritengo doveroso avvertire il Presidente del Consiglio, che era appunto Fanfani, ehm, ehm, di questo pericolo. Ehm, perché tutti mi dicevano che era impensabile di poter dare il 10% di aumento allora gli aumenti salariali in tempi di benessere economico eh, erano del 4-5%, quindi eh, lui mi stette a sentire e mi disse lei riofra il 20% di aumento. Io dovevo aver guardato un po' stupefatto e eh, Dice sì perché vede, il, eh, giorni, due giorni fa è venuto da me il governatore della Banca d'Italia e mi ha detto che le cose vanno abbastanza bene perché la nostra moneta è solida eh, grazie soprattutto alle esportazioni e io gli ho detto ma guardi che non bisogna fidare solamente sulle esportazioni perché se da un momento all'altro qualcuno dei paesi che ci compra i nostri prodotti decide di non comprarli più noi ci troviamo a un partito noi dobbiamo anim, rianimare e, 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 e potenziare la domanda interna e, e quindi dobbiamo aumentare i salari naturalmente a, a fronte di un aumento della produttività e mi disse lei alla RAI a, a ogni settore richieda di aumentare la produttività di ogni settore di ogni persona almeno del 15%, chiudemmo l'accordo con aumenti di salario e di stipendio del 22%, ma a valore costante della moneta e senza inflazione e e con un un impegno che fu rispettato dai sindacati e dai lavoratori, eh, di un aumento della produttività, che concretamente fu del 12%, quindi vede quando un popolo vuole si mette e questo fu una redistribuzione del reddito dalle, le, dalle categorie imprenditoriali a quelle dei prestatori d'opera.
1: Ringraziamo il Presidente Ettore Bernabei che adesso lavora alla Lux Videi che produce eh, avete visto programmi sulla Bibbia Don Matteo
2: e mi permetto di dire a, a, ai, teles- ai, ai radioascoltatori di Radio Maria che um, ai primi di dicembre fine novembre, primi di dicembre la RAI trasmetterà un bellissimo sceneggiato su Anna Karenina come l'aveva pre- pensato Tostoi cioè il dramma dell'adulterio e la bellezza della famiglia vera tra un uomo e una donna che si amano, si comprendono e si sopportano con pazienza.
1: Grazie al cattolico Presidente Ettore Bernabei. Buona giornata a tutti. Noi ci vediamo il terzo lunedì di novembre. Arrivederci. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.